0: Hoje nós vamos dar uma olhada na nossa história da graça vulgar, mas invulgar. Uma graça vulgar no sentido que é comum. É para todos. Mas ela é invulgar, porque ela é sui generis. Esta parábola é uma das Trinta e nove parábolas que Jesus contou. Ele gostava de contar parábolas. E, e nós vamos usar aqui um texto que é da nova versão transformadora. É, a gente usa versões diferentes para ajudar também na compreensão. Nenhuma tradução, ela é isenta de senões por quê? porque quem traduz sempre tem dificuldades e as línguas são diferentes então até os italianos dizem que tradutire e traire quando você traduz você trai é muito difícil você não ter uma, você ter uma precisão então, a gente usa várias versões. A versão que eu mais uso, porque diz que eu uso do cachimbo, é que faz a boca torta. A que eu mais uso é a Ara. Almeida, revista e atualizada. Mas tem várias. Tem a Almeida, revista e corrigida. Tem a Fiel. Tem a NVI. Tem essa aqui, que é a NVT. Tem... Tem... Há infinidade de traduções aí que, e várias línguas. E a gente coteja, compara uma, um texto com outro para melhor compreensão. Porque eu sou muito raso no conhecimento bíblico. Então, às vezes, uma que abre uma janelinha a mais. Então, aqui, a parábola do banquete de casamento que Jesus conta em Mateus de 22, capítulo 22, de 1 a 14. Primeiro versículo desta, os dois primeiros versículos, 1 e 2, Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um banquete da casamento para o seu filho. Preparou um grande banquete. É, uma das ênfases de Jesus nos seus ensinos era contar histórias, e esta é uma que expõe as entranhas intrincadas da religião judaica na sua época. O foco aqui, Jesus estava mostrando o que que uma religião pode fazer. Quando vamos ler o versículo 3. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Quando o banquete estava pronto, significa que o, o, o dono do banquete tinha feito tudo, preparado. Agora ele manda convidar os convidados. Jesus mostra aqui que a festa, em todos os seus detalhes, era de responsabilidade daquele que a oferecia. Este ponto fala da graça plena quando Deus faz e dá tudo a quem nada merece. Fala também do convite, pois não se pode ir à festa se não for convidado. Mas neste caso, o povo judeu recusou o convite. É... Aqui eu já fui em vários casamentos que existe penetras, principalmente estudantes. Os estudantes que vêm estudar aqui em Londrina, vêm de São Paulo, vêm aqui do Paraná, Santa Catarina, e eles estão morando aqui nos pensionatos, e quando chega no final de semana, eles querem ter uma boquinha... Então, eles põem um terno ou uma roupa adequada e aparece na festa. Nós, uma vez, estávamos no casamento de um pessoal aqui da igreja. E estávamos na mesa, a minha esposa e eu, e, e mais um, uma meia dúzia de, de moços. Conversa daqui, conversa dali. Disse, Vocês são parentes de quem? do noivo da noiva, aí eles se entreolharam, riram ali e tal, aí disseram, oh, na verdade, nós não somos parentes de ninguém, nós viemos aqui para pegar uma boquinha livre, aí a gente achou muita graça de que que é isso, como a gente gosta de aproveitar e levar um pouco de vantagem naquilo. Havia um senhor aqui em Londrina que ele era experto nestas metidas. Ele estava sempre de terno e gravata, mas ele não era convidado. E em toda festa, assim, estava ele lá. Mas o senhor é convidado de quem? Não, eu não sou convidado, sou convidado de mim mesmo. Então tem, tem muita gente que tem essa cara de pau, né? Na época não podia acontecer isso. E hoje em dia tem muitas festas de casamento que você tem que levar o, aquele comprovantezinho de que você é convidado individual. E, ou outros que tem ali na porta o nome, né? Eu tive até um caso muito interessante de um casamento aqui que tinha complicações... E o pastor ficou com medo de fazer o casamento. Porque teve problemas no passado. Com a, a ex-mulher. E tinha pro, promessa de alguma coisa mais pesada. E eu estava fora e o, ele me liga. Eu estava no, est, no estrangeiro. E, e ele, o médico me... Ó, já disse que era o médico. Ele me liga... Ele me liga pedindo se eu podia fazer o casamento. e diz: oh, Mas eu estou fora. Não, mas vai ser. Tá bom. Eu, eu cheguei num dia, no outro dia foi para o casamento, casamento chique. E eu cheguei lá com minha Bequinha, minha esposa, e não tinha sido colocado lá. na. E tinha uns, uns leões de chácara lá, uns caras fortes. Na porta, eu fui chegando. Ele disse assim: Seu nome não. Qual é o seu nome? Eu dei o nome e disse: Não, o seu nome não está aqui. Eu disse: Bem, eu, eu vim para fazer o casamento da. Não, o senhor não pode entrar. Aí ele foi duro, bem. Eu digo Então tá bom, eu vou embora. Se eu diz para o, 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 o noivo e a noiva aí que ele arranja outro pastor ou alguém, que eu vou embora. Mas, quando eu estava saindo com a minha esposa, a promoter me enxergou e disse: Pastor, pastor. Eu digo: Você me salvou aqui, porque. <risos> Mas era rigoroso, porque no caso tinha problemas e tal, e tinha que ter um cartão, uma, um, um cartão eletrônico lá, e, não... e aí o negócio era assim. Bem, aqui os convidados foram convidados mas os convidados rejeitaram o convite, é muito claro, recusaram a vir, certo? Então não vai ter festa, porque toda festa tem que ter, os comes e bebes, você já viu festa sem comes e bebes? Hein? Não existe, tem que ter, tem que ter as coisas, tem que ter a música, tem que ter uma série de coisas. Tem até que ter flor. Festa sem flor fica assim, esquisita, né? E flor é cara, hein? E aí. Não quiseram, não vai ter festa. Versículo 4 a 6: Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. Tudo está pronto. Mas fica clara a resistência a graças sem preconceitos. Mandou chamar todos, chamou todos, mas cada um tinha uma coisa. Um tinha uma fazenda, outro tinha um negócio. E tinha também os agressores, aqueles que gostam de pegaram lá, bateram. Né? Mataram, mataram fortes, mataram os servos. Primeiro convite. Segundo convite. Não atender os convites. Aqui vemos uma postura mais agressiva. De um povo judeu diante da graça. Alguém disse que. É necessário graça. Para aceitar a graça. Uma vez que tudo é pela graça na vida cristã. Do início ao fim. Por isso Martinho Lutero pode assegurar, os salvos não se caracterizam por seus próprios méritos mas pela graça do mediador até para eu crer na graça, eu preciso da graça eu não posso crer na graça sem que a graça me faça esse favor para eu crer porque ela é muito grande ela é muito forte no verso 7 a 10, nós temos outro texto que é interessante. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos, o banquete do casamento está pronto. Meus convidados não são dignos desta honra. Agora saiam pelas esquinas... E convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram. Tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. O rei ficou bravo. Eu estou dando uma festa. Os caras não querem. Isso é... Olha, Jesus está olhando o povo judeu, entendeu? O fundo disso aqui é a nação de Israel. Que se achava digna dos seus próprios méritos. Quer é se bastar por si mesmo. E ele disse, olha, já que esses não querem, eu vou dar um um trato nessa turma aí depois nós vamos ver na aplicação do texto vou dar um trato nessa turma aí e vão pelas esquinas pelos botecos pelos valados vão procurar o bom e o mal e encha minha casa eu quero minha casa cheia a buscar e o banquete se encheu de convidados. A atitude do rei aqui foi severa. Deus é misericordioso para com os pecadores indignos. Mas ele é austero para com aqueles que se revestem de justiça própria e rejeitam a graça em sua excelência. Os judeus eram indignos da graça, pois se viam dignos pelos méritos. Eu costumo assinar no meu blog, mendigo da graça. De vez em quando alguém me, me cutuca. Mas você não é mendigo, sou mendigo sim. Sou dependente da graça. Eu sou um indigno só a misericórdia de Deus só a graça de Deus eu não tenho condições eu não tenho méritos versos 11 a 13 quando o rei entrou para recebê-los notou um homem que não estava vestido de roupa apropriada para o casamento e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lançam-no no fora, e escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Hã? Agora nós vamos ver. A festa não era dada pelo rei? Pois é, vamos já, vamos aqui. Vamos observar as linhas, vamos observar aqui as linhas como o Dr. William MacDonald vê essa história. Este é um bom, um bom intérprete bíblico e eu pego aqui as bases do raciocínio do Dr. MacDonald. Aqui vemos entre os convidados alguém que não tinha uma roupa festival própria para a festa. Desafiado por sua inadequação em comparecer à festa, ficou sem palavras. O rei ordenou que ele fosse lançado na noite escura, onde haverá choro e ranger de dentes. Os atendentes do versículo treze não são os mesmos... do versículo 3... no versículo 3 diz assim... quanto ao banquete estava pronto... o rei enviou seus servos... para avisar... os convidados... mas todos se recusaram a vir... a palavra aqui... para servos é... Dulos... e tem a ideia de escravo... e no versículo 13... então o rei disse... amarrem-lhe os pés... As mãos e os pés e lançam fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dente. Ele está se referindo aqui aos ao, do versículo 6, que ele vai mostrar no versículo 6. Ainda outros agarraram o mensageiro, não, não, peraí, não é no versículo 6, onde ele fala, os servos ali ele usa a palavra é, diáconói. O homem não, é porque ele aqui nessa tradução diz, é, os, mandou os servos e disse amarrem. Aqui nessa versão não está a palavra servo, mas no original está. Ele diz assim: amarrem-nos os servos são os diáconos. São dois tipos de servo. O servo do Dulos tem a ideia de um capataz. E o servo daqui tem a ideia de um, um, um garçom. Mas que vai agora impedir que eles comam. Por que, que esse detalhe vai aparecer um pouquinho na frente? Os, os diáconos, os atendentes do versículo 13, não são os mesmos do versículo 3. Os diáconos do 13 são diferentes dos escravos do 3. Nosso Senhor concluiu a parábola no versículo 14 com as palavras definitivas. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ainda que o convite seja universal, a escolha é particular. Ele tem o direito de escolher ok? Quanto ao significado da parábola O rei é Deus O seu filho É o Senhor Jesus Então é o casamento do filho A festa de casamento É uma descrição apropriada Da alegria festiva Que caracteriza o reino dos céus Introduzir a igreja como a noiva de Cristo nesta parábola complica a imagem. O pensamento principal é a separação de Israel, não o chamado e destino da igreja. Ainda que a igreja esteja aqui escondida na ideia do casamento, ela não é... Ainda não aparece aqui. A noiva não está no casamento. Ele está mostrando... É a exclusão dos convidados. Por que, que vocês não vão entrar? A primeira etapa do convite... Talvez retrate João Batista e os doze discípulos... Que gentilmente convidam Israel para a festa do casamento. Mas a nação se recusa a receber o convite... As palavras, mas todos recusaram a vir, foram evidenciadas de modo bem claro na crucificação do Filho de Deus. A nação judaica rejeitou o Messias. Jesus mandou setenta pregar por toda a terra, anunciando, mandou todo, João Batista anunciou, mas eles não quiseram. Eles rejeitaram. Eles rejeitaram. A primeira etapa, então, se refere a este lado. A segunda etapa do convite sugere a proclamação do Evangelho aos judeus no livro de Atos. Alguns trataram a mensagem com total desprezo e desdém. Alguns trataram os mensageiros com violência. A maioria dos apóstolos foi martirizada. E alguns entraram na festa... Querendo trazer a cultura judaica. Que é representado por aquele cara que entrou vestido com a sua própria roupa. Ele quer entrar, mas trazendo... A lei... Com seus aparatos todos. Eles não querem ficar com a graça. Estão trazendo alguma coisa a mais. É, o rei justificadamente zangado com Israel. Enviou seus exércitos. Isto é. Tito. O general Tito. E suas legiões romanas. Para destruir Jerusalém e a maioria do seu povo no ano 70, eles eram seus exércitos, exércitos de Deus, no sentido de que ele, Deus, os usava como seus instrumentos para punir Israel, eles eram seus oficialmente, mesmo que não o conhecessem pessoalmente, Deus pode usar qualquer coisa, Deus é soberano, Deus usa Satanás, o irmão Maurício nos contou uma experiência que ele já contou aqui na igreja, a respeito do seu irmão, que era uma pessoa que estava vivendo no crack, na droga, e dando problemas, problemas familiares, e um dia o irmão Maurício, num desespero, ele disse assim, eu entrego esse meu irmão a Satanás, para que o seu espírito seja salvo no dia de Cristo Jesus. Duas semanas depois, um cara deu um tiro nele, a bala entrou aqui assim, a outra na perna, e quando ele estava, o Seate chegou ali para pegá-lo, o um menino na no, no, maca e um médico disse para o outro assim: ele vai morrer. Aí quando ele disse que ele vai morrer, você sabe que a Bíblia diz: "Clama-me no dia da angústia e eu te visitarei e tu me glorificarás". E ele gritou: "Senhor, tem misericórdia de mim". Que ali é o dia da angústia é o dia. Ele disse: "Eu nasci de novo dentro da ambulância". Tinha conhecido o Evangelho, conhecia de cabeça, mas naquela hora veio a revelação. E ele nasceu de novo... Hoje ele está uma benção pregando o evangelho por aí... Mas um dia o Maurício estava aqui na igreja pregando... E aí ele vai... E disse... Eu, eu queria contar uma história... Não sei se eu não conto... Porque é coisa de família... Não sei se eu não conto... Mas vou contar... E contou... Pô, 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 contou essa história... Quando ele terminou de contar a história... Terminou a reunião... Ele estava aqui arrumando as coisas... Um rapaz se dirigiu a ele, pegou na mão dele e disse, você me perdoa? Ele ficou olhando para ver se alguma pessoa que estava devendo a ele ficou olhando assim, e ele disse, mas você, não sei o que, que você fez, eu não sei nada. Ele disse, fui eu que atirei no seu irmão. Você me perdoa? Ele diz, ô oh, rapaz, nós dois fomos já perdoados lá na cruz, aí abraçou ele e tal. A história está tá rodando. Há umas três semanas atrás, a mãe daquele rapaz apareceu aqui. E ela, então, chegou para ele e disse assim, eu queria que você convidasse o meu filho para fazer invis... Ele está uma bênção. Ele está pregando, queria que você aí Maurício já está mexendo para sair com ele aí e pregar o evangelho juntos porque este é o poder de Deus é o poder do evangelho não é uma história lá de cima, contada assim, sei lá o quê. o rei ficou bravo e pegou o chicote no povo de Israel Deus é soberano usa até Satanás Usa qualquer pessoa, usa a sogra, para ser uma benção, uma lixa na sua vida. Usa, usa. Até o cachorro do vizinho, hein? Olha, ele está ele tá contando aqui, o irmão Ivo está contando aqui, que. Flávio Josefos, grande historiador, diz que o general Tito não queria destruir Jerusalém.
1: Ele não queria destruir o templo porque ele, ele era crente em Deus, o pai dele, que era o, o, o
0: rei, o imperador,
1: é, que era o imperador, e ele não queria de maneira nenhuma. Mas os judeus, é, aí ele até comenta que a profecia tinha que ser cumprida. Porque os judeus por se esconder dentro do templo. É. E os soldados enganaram o, é, o tipo e falou: não, vamos destruir, se não quer destruir, vamos destruir. Quer dizer, a profecia
0: tinha que ser cumprida. Tinha que ser cumprida. E, e mais interessante ainda, ele, eu acho que pegou o, o, o som, mas a, o mais interessante é que anos depois, mais lá para o futurão, o imperador Juliano, que é chamado de o apóstata, ele resolveu, ele é apóstata porque ele virou as costas para o cristianismo, o bisavô dele foi o Constantino, que fez com que o cristianismo se tornasse religião oficial, o Juliano resolveu que ia construir Jerusalém, ia construir o templo ele disse, eu vou construir e eu vou botar, e, e vou, vou quebrar a boca desse Galileu, porque ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Eu vou acabar com isso. E aí ele mandou os, as legiões construírem lá Jerusalém e construir o templo. E dois episódios aconteceram. Um foi um terremoto que derrubou tudo e outro foi uma flecha que enfiou no peito do Juliano, bem aqui no peito dele derramou o sangue, quando ele sentiu a peça, ele olhou assim que ele viu que ele ia morrer, ele disse assim venceste Galileu porque você pode você pode bater contra o Galileu mas você não pode vencer o Galileu não tem jeito a sua estupidez pode ir até longe, mas você não pode vencer Gente, deixou correr, né? Onde é que eu estou? Israel é posto de lado e o evangelho vai para os gentios. Tanto maus como bons. Nós vamos ler em Atos capítulo 13, versos 45 a 46... Quando os judeus viram as multidões ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Você vê que o quadro é muito parecido, né? Eles não quiseram receber, agora vai dar para o outro. E o outro que receba. Mas a realidade de cada indivíduo que vem é testada. O convite é feito. Mas, espera aí. Tem que ser testado se o cara vem mesmo. O homem sem traje de gala é aquele que professa, está pronto para o reino de Deus, mas que nunca foi revestido da justiça de Cristo através do Senhor Jesus Cristo, né? Paulo mostra em 2 Coríntios 5, 21, que em Cristo... Nunca houve pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, fôssemos revestidos com a justiça de Deus. A roupa no, no livro de Apocalipse representa a justiça, a túnica branca, a justiça. A minha justiça, a minha justiça, ela é suja. A Bíblia chama a minha justiça de trapos de imundícia. No original hebraico, panos de menstruação. Panos podres de menstruação. É isso que é a minha justiça, a sua justiça. E nós temos que tirar esta roupa da nossa justiça própria, tem que ser retirada isso, e nós sermos revestidos com a justiça de Cristo, e não com a nossa justiça, a nossa é suja, cheira mal. Quando você lê o livro de Jó, você vai descobrir que Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem, mas ele não era salvo. Como é que você pode dizer isso? Aquele é homem que sofreu tudo aquilo, foi ele mesmo quem disse, eu só te conheço de ouvir dizer, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E o que que o Jó tinha? Jó tinha. Jó tinha. Tinha justiça própria. Ele disse, a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. A minha justiça fede. Eu me zango, eu fico mal, eu fico magoado, eu fico, eu fico ensoberbecido quando as coisas não acontecem do meu jeito. Eu, eu não só me estrago, mas eu estrago quem está por perto, minha família, meus filhos, meus netos, vão sofrer as consequências do meu mau humor, muitas vezes porque eu estou alimentando justiça própria, eu não me quebro. Na verdade não havia desculpa para o homem entrar sem a roupa do casamento, como observou muito bem Ryrie, era costume naquela época o dono da festa fornecer a roupa aos convidados. Agora você viu? O homem obviamente não aproveitou a provisão oferecida. Isto evidencia as marcas da justiça própria, característica peculiar da religião do povo judeu, dando de mão ao dom da graça, todos que se auto justificam, dispensam a graça plena, uh, tem alguns historiadores que contam que, na porta da festa, ficava uns mordomos, com roupas de acordo com os tamanhos, o dono da festa não só matava os bois, porque você vê que aqui a festa era grande, porque os meus bois, não é para pouca gente não, meus cevados, olha só. Carne Era cabre no, cabre, carne nobre, né? Era muita coisa. Eu estou falando aqui na frente de um, de um agricultor, de um pecuarista, ele sabe o que, que é isso. É carne boa. Tá? Olha lá. Muita coisa. Mas não dava só a comida e a bebida, mas a roupa. Você imaginou? Se a, se a moda pega hoje, ia ser uma beleza. E todo mundo era, fazia uma roupa, aquelas roupas, aqueles camisolões, aquelas roupas orientais, né? E botava a roupa lá no cara, era mais alto, mais comprida, mais longa, tinha os tamanhos. Aí todo mundo chegava ali. Não tinha perfume francês, nem nada disso naquela época, mas tudo bem. Estava todo mundo. Aquele penetra, não quero essa roupa. Aí tem uns estudiosos que dizem o seguinte, ele deve ter subornado o porteiro. Porque o porteiro não podia deixar entrar, ele deve ter Dado alguma coisa aí do mensalão, o petrolão, assim, vamos dar um. Aí o porteiro deixou entrar. Isso acontece na igreja, que às vezes a gente é subornado pelo testemunho da pessoa, porque ele finge ser o que ele não é. Você diz, não é. Ele, ele confessa que é uma nova criatura, mas não é. É só discurso. Porque o que importa não é o que se você fala bem. É se na hora do cacete você canta. É isso que importa. Não é o discurso certo. É o choro certo. <risos> é... Você sabe quando a corrente teológica tem os traços do judaísmo exatamente neste ponto. Eles dispensam a graça plena e se vestem de sua justiça ornada de legalismo. Mas como dizia Watmani, o legalismo obrigatoriamente produz orgulho no coração. E um coração orgulhoso não se satisfaz com nada neste mundo. Você quer ver, nós ontem estávamos comentando aqui com o grupo da que a nossa igreja tem um ensoberbecimento na mensagem. Alguns dizem assim, nós temos a mensagem certa. Ótimo. Podia falar isso com a boca no chão. Nós temos a mensagem certa, mas tem a atitude certa? De suportar uns aos outros em amor? de ter compaixão. Nós somos capazes de entender as diferenças e procurar falar isto com amor. O legalismo obrigatoriamente produz orgulho. Paulo, antes de ser convertido, quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Opa! possivelmente fosse, mas também muito orgulhoso. Sem a roupa adequada, ou sem Cristo, aquele penetra ficou sem palavras, quando desafiado, quanto ao seu direito de entrar na, no reino. Romanos capítulo 3, verso 19, diz... É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Sabe por que ele não pôde falar? Porque ele sabia que ele estava errado. Diante da graça, você não tem outra coisa a não ser calar. Porque você... Não sei o que posso fazer. Rapaz, receba. Receba. Não, mas eu, eu tenho que merecer. Eu tenho que orar 15 semanas para que Deus... Peraí, ora só agora. E passa 15 semanas agradecendo pela obra de Deus. Não, eu vou orar, vou rodar Jericó. Vou rodar Jericó até que a muralha caia. Eu vou rodar, irmãos. Aquilo no Velho Testamento tinha todo um outro significado. No Novo Testamento já o Jerico entrou, entrou com o Senhor em cima dele. O Jericó entrou com o Senhor em cima dele dizendo aleluia, aleluia ao rei, o senhor, ora e entrega, ora e entrega, se você precisa de 15 semanas para orar para entregar, tudo bem mas o seu problema não é orar 15 semanas, é entregar porque no momento que você entregar você pode louvar a Deus pela vitória, porque ele já lhe deu poxa vida mas eu tenho que sentir o cheiro do meu suor Final de contas, eu me esforcei. Eu, eu, eu dou vontade de dar uns petelecos, igual a minha mulher lá com o cara que lá, que ela queria dar uns tapa no pai lá. Eu tenho vontade de dar um, quer dizer, isso é resposta das minhas orações. Eu fico com uma coisa no meu, vontade de dar uns paus nessa pessoa, quer dizer, isso é resposta das minhas orações. Meu irmão as suas orações são movidas pela graça de Deus para dessa presunção de achar resposta das minhas orações porque se as suas orações são despertadas pelo, pela misericórdia e é graça de Deus ó oh Senhor graças te dou porque o Senhor moveu meu coração para orar e confiar no Senhor graças te dou porque o Senhor fez isto se o Senhor não tivesse feito eu não teria orado a minha oração só perseverou e persistiu porque o Senhor é bondoso para comigo, ó oh, Senhor muito obrigado não tente colocar o seu suor nesse negócio porque pode ter suor sim, mas não é o seu suor, é a misericórdia de Deus em cima da sua vida ô oh, minha gente Essa ideia... Que a gente tem que fazer... Ordena a Deus... Você tem que decretar... Não... Senhores... Eu tenho que colocar a boca no pó... e Dizer... Oh Deus... Como é que o Senhor teve misericórdia de mim? Eu te adoro... E, vamos ver onde é que eu estou... É que a... Neste caso... Seu destino era a escuridão, no caso do, do cara que, que rejeitou a graça de Deus. Onde há choro e ranger de dentes. O choro sugere o sofrimento do inferno. Alguns sugerem que o ranger de dentes significa ódio. Continuado. E rebelião contra Deus. Se assim for, desmente a noção de que o fogo do inferno exerce um efeito purificador. Esta é uma heresia sustentada por uns bodes. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui tem um detalhezinho, que tem umas pessoas que dizem assim, todos vão ser salvos. Todos vão ser salvos. Alguns são salvos pela cruz e outros são salvos pelo fogo eles vão ser salvos pela purificação do fogo do inferno que aquele fogo vai queimar, 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 queimar até purificar e o sujeito vai sair salvo então eu posso viver porque eu vou ser salvo pela purificação do fogo do inferno mas aí tem o ranger de dentes tem, tem fogo e ranger de dentes tem escuridão não vai ter jeito de você sair de lá não se entrou lá é, in, é forever. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. O verso 14 diz, muitos são, mas poucos são escolhidos. Refere-se a toda a parábola e não apenas ao incidente do homem sem veste nupcial. Muitos são chamados, isto é, o convite do Evangelho é para muitos, tanto judeus como gentios. Poucos são escolhidos de, e, de fato, não sabemos quem são estes. Eu tenho que pregar, 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 pregar. Eu estive em Curitiba essa semana. Nós tínhamos lá um grupo de umas 80 e poucas pessoas. Vamos pregando e foi tão bom repetindo as mesmas coisas, ouvir depois alguns comentários e um deles, uma pessoa que eu já o batizei há alguns anos, ele dizia assim: hoje eu entrei aqui religioso e saio daqui hoje evangélico. Hoje caiu a ficha. É repetir, é repetir, é repetir. É pregar a mesma coisa. A mim não me desgosta, diz Paulo. E é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Quando a pessoa crê, aí tem o descanso. Aliás, foi tão bom encontrar os meninos lá. A Flávia e o, e o João. Então, bem seguros, bem seguros. Muito bem. Ainda que a graça seja irresistível... Aos eleitos de Deus, muitos dos que ouvem a boa notícia recusam o convite universal. E mesmo aqueles que respondem de modo favorável, alguns são expostos como falsos mestres. Contudo, todos os que respondem às boas novas pela fé na palavra, são verdadeiramente os escolhidos. Como é que eu sei que uma pessoa é escolhida? vamos dar um pouquinho, mas olha, tem aqueles que ouvem, rejeitam, não querem, rejeitam agora, pode querer lá no final, não sei como isso funciona, mas ele vai crer, se ele receber pela fé, amém, aleluia, se ele rejeitar o tempo todo, perdido para sempre, tem uns que recebem, mas recebem, Aquele tipo de planta de, da, do terreno. É pedra embaixo. Nasce ali, só tem uma alegriazinha depois seca tudo. Tem outros que nascem, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Sufoca, não produz nada. Agora tem aqueles que a terra é boa. Nasce, cresce, produz, dá espiga. Eita gente que eu não sei explicar como funciona. Mas sei que é assim. Hum? A única maneira pela qual uma pessoa pode dizer que é escolhida é pelo seu real e vivo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com a sua vestimenta. Como Jennings dizia ou disse, todos os chamados para desfrutar da festa, todos são chamados para desfrutar da festa. Mas nem todos estão dispostos a confiar no doador para fornecer o manto que serve para a festa. <risos> Tem uma turma do, do preta-porté, é preta-porté, né? não daquela roupa feita? Hã? Que ele não quer aquele manto geral. Eu quero ser diferente. Eu não quero essa roupa de coral, não, Esse, essa beca. Todo mundo vestido do mesmo jeito. Eu quero ser singular. Eu quero ser único. Eu quero ser fora de série. Pois é. Você vai ser posto para fora. Porque todos na igreja têm que ser vestidos com a mesma beca. E esta beca é Jesus Cristo. Mais nada. Ah, mas eu, eu sou do, dos de Moisés. Pois é, vai ser amarrado nas mãos e nos pés. Não sabe nem dar e nem andar. Os amarrados, ó, e não tem palavra para falar. Somente aqueles que foram crucificados com Cristo. E por isso, foram justificados, podem ser revestidos com a justiça da vida de Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus... Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Ser batizado em Cristo não é o mesmo que ser batizado nas águas. Embora o batismo nas águas simbolize o batismo na morte em Cristo. Batizado em Cristo, batizado nas águas, batizado nas águas representa o batismo que aconteceu lá no Calvário. Gente... Essa semana foi. Eu já estou acabado. Essa semana foi dura para mim em vários aspectos de ver essas coisas. Um irmão colocou no nosso grupo de homens o avião da, da Etiópia, que caiu, e gravaram num celular a reação das pessoas no avião em, em crise quando caíram as máscaras, está gravada aquela coisa, você desesperado sabendo que não tem, não sabe o que vai fazer, os tripulantes tentando ordenar as coisas, o avião caindo e você ali dentro, é desesperador, por favor, não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo, você não vai encontrar solução fora de Jesus Cristo, em lugar nenhum desse mundo, você vai encontrar religião, você vai encontrar budismo, confucionismo, cristianismo, islamismo, é, é, é judaísmo, é espiritismo, você vai encontrar tudo isso, mas você não vai encontrar evangelho, porque evangelho só é um, Evangelho é o Deus que se encarnou para buscar gente como eu e você. Estamos perdidos dentro de nós mesmos. No nosso egoísmo. Na nossa soberba. Na nossa presunção. E até mesmo na nossa religião. Porque os dois filhos do pai... Chamado, chamada a parábola do, do filho pródigo... Os dois filhos estavam perdidos. Um estava perdido no mundo e o outro estava perdido na casa do pai, ou seja, estava perdido na religião, na moralidade, na, na justiça própria, você pode estar perdido nos seus direitos, Jesus veio buscar a gente, só que quem está perdido no mundo crê, e o que está perdido na religião não crê, não, não brinque com religião, é uma peste, Agora, não desprezes o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, fica aqui, fico aqui com as palavras e os pensamentos do Dr. Paul Rees. O problema de muitos cristãos é que eles estão mais preocupados com a sua doutrina de santidade do que com o fato de serem revestidos da beleza e da pureza de Cristo. Estão preocupados em dar doutrina. e falei, é o nosso pensamento e não está eu estou em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é as coisas velhas e eis que o Senhor nos dê graça de estar na festa, participar da festa com a roupa da festa